0: Это пятый сезон подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова. Мы вместе с партнеркой делаем студию подкастов. Наш оборот около 10 миллионов в год. А вот мои соведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов.
1: Всем большущий привет. Меня зовут Илья Волков. Я сооснователь и коммерческий директор профессиональной компании «Библиотека ароматов», где мы производим нестандартные, необычные ароматы и стараемся интересно, захватывающе рассказывать вообще о том, что ароматы из себя представляют и какую роль играет в нашей жизни. У нас есть сеть магазинов, онлайн-платформа «Библиотека Шоп». Наш годовой оборот по прошлому году составил 200 миллионов рублей.
0: О, кстати, ты же только впервые называешь новую цифру обновленную после перехода на свое производство.
1: Да, это в два раза больше.
0: е yeah! Х2 к обороту. Это все потому, что ты участвуешь в чем? В подкасте «Бизнес. Роботы. Мечты».
2: Всем привет. Меня зовут Алексей Войтов. Я сооснователь и соучредитель международной суши баров с дружелюбным названием копибара мы продолжаем делать всякие вкусняшки роллы суши поки креветки сушерита вот это странное название потом как-нибудь расскажу что это такое наш оборот в прошлом году составил 700 миллионов рублей мы не выросли конечно как илья потому что импорта заместить лосось рождая его и не резтя в смоленске не совсем простая задача вот но для этого у нас есть конечно курица и краб те самые легендарные курица и краб которые наверное Возможно, где-нибудь под Смоленском выращивать, вот ну,
3: как-то так.
0: А еще сегодня с нами Яков зон руководитель перформанс-направления Яндекс. Рекламы. Привет, как дела?
3: Привет, дела шикарно. Спасибо, что позвали. Рад
1: был здесь, рад пообщаться. Привет, Яков, рада знакомству.
0: Илья Арест, что новенького?
1: Что хочется сказать? Вот идет какая там шестая неделя этого года, но лично у меня ощущение, что год начался давно. Январь длиной был как минимум в квартал. Столько всего успелось. Обычно всегда январь, я не знаю, как у вас, друзья, но мы не очень любим такие месяца, как январь, март, потому что, ну, они никакие. Половина месяца ты не работаешь на половину месяца а, запрягаешь, и в этом есть определенная своя специфика. И нам всегда в январе нужно раскочегарить определенные, определенные направления. А, это всегда а, такой удвоенный вклад, вклад энергии. Мы вот даже уже успели подвести результат а, января. А, мы поросли на 70% по сравнению а, к январю прошлого года. Ну и вообще я немножко в мыслях о предстоящей поездке. У меня планируется большая экспедиция по странам Центральной, Центральной Америки. Там 8 разных стран от Мексики до, до Панамы. Вот я улетаю буквально через три дня, поэтому уже одной ногой в офисе, а другой ногой в, в, в экспедиции. Ништяк. Это круто звучит. Я могу порадоваться за
2: тебя, но не могу сильно порадоваться за себя, потому что в этом январе я за долгое время впервые никуда не поехал. Я, конечно, собирался ехать в интересные места, но 1 января после, кстати, очень сонной ночи, я лег очень рано, почти не отмечал, потому что готовился к выдающимся праздникам, но 1 января я наклонился включить свой робот-пылесос. Не знаю, зачем я решил наклоняться, включать не через приложение. Мне скрутило вот так вот спину, и просто все выходные лежал на кровати. Но это позволило мне пройти несколько курсов по маркетингу, которые я давно очень откладывал на всем известных всяких э, платформах. Поэтому нет худа без добра. Я, в общем-то, лежал колом, э, ел торты, оливье, вот это все классическое, и э, самообразовался. Потом закончились праздники и просто окунулись в какую-то бесконечную рутину и э, бутылочное горлышко задач. Сейчас активно расширяем команду, сформировали там стратегию развития на год и э, Кажется, мы в Запаре, в такой очень серьезный и я очень рад, что удалось выбрать время для того, чтобы встретиться с вами сейчас и поговорить о рекламе, которая нам так нужна.
0: Какой то инстаграмный, то есть если ты лежишь колом, ты все равно улыбаешься, во-первых, сверху, во-вторых, заодно проходишь курсы. Ну типа что? Когда я лежала колом во время новогодних, я депрессировала, то есть жрала мороженое и грустила. Не было ничего такого, что можно выложить в инстаграм. У тебя вот так, да что ж такое? (laughs) «Что с (laughs) тобой?» записывайся на курсы. А я сегодня не выспалась из жадности. Мы решили покинуть свой инкубатор в пользу другого инкубатора подешевле. И тут в последний момент перед расставанием я вдруг решила заглянуть в их перки. Лёш, перки — это преимущество, которое тебе предоставляет платформа. И в общем там скидочки на то, на все, на пятое и десятое. У меня разбежались глаза. И я просто сидела и закупалась такой в огромную корзину. Всё. Это все эти ништяки. И как раз Яков сегодня расскажет про другие всякие, видимо, ништяки, про сервисы, про маркетинг, про всякие такие штучки. Э, все, что я хочу положить к себе в после новогоднюю корзину.
3: Верно. Но хочу чуть-чуть добавить по поводу новогодних праздников тоже. У меня есть такая традиция. Для того, чтобы переключиться, мне нужно что-то активное. То есть для меня совершенно не подходит какой-то такой спокойный Новый год. И я тогда не могу переключиться. Для меня действительно один год продолжается в другой. Я решил подойти максимально активно в этом году. Я на три недели уехал в горы и не слезал с горы, короче, все три недели. Все три недели я каждый день катался. Год был непростым и интересным, поэтому нужно было переключиться, поэтому сноуборд в течение трех недель сделал свое дело, я смог
0: отдохнуть. Я... Хочу воспользоваться моментом, раз ты в самом сердце Яндекса, у тебя наверняка есть куча информации с ваших корпоративных встреч, каких-нибудь презентаций о том, как изменился мир за прошлый год особенно маркетинг и предпринимательское поведение. Что ты можешь об этом рассказать?
3: Да, на самом деле мир меняется, мир меняется активно, и во главе угла, если переформулировать известную цитату из известного фильма, в бизнесе столько разговоров, что о e-commerce. И по большому счету, если посмотреть там на последние года, e-commerce был впереди планеты всей, и 22 год не исключение. На самом деле мы со своей стороны видим огромный рост в этой категории во всех направлениях, Причем мы это видим и со стороны пользователей, которые покупают, и, соответственно, со стороны бизнеса. Если говорить про со стороны пользователей, то мы видим и смотрим на разные э, оценки со стороны рынка, со стороны, например, ассоциации интернет-торговли. То, что уже уже в этом году 16% всей э, розничной торговли, соответственно, будет уже в интернете. Ну и в целом мы это видим, то, что за прошлый год подтянулись достаточно новые категории, которые раньше не росли. То есть все классические категории, как там, не знаю, бытовая техника и электроника э, или одежда, они продолжают свой рост, но там самые высокие темпы роста показали такие категории, как э, еда, то есть люди стали больше заказывать еду домой, причем здесь мы говорим не про еду из ресторанов, а вот тогда, когда ты собрал всю семью и поехал в торговый центр в выходные закупации и привез домой 6 пакетов э, продуктов вот это, соответственно, уже перекочевало тоже заказ домой, ну, просто потому что это очень удобно, тебе, опять же, не надо тратить половину выходного дня, чтобы ездить в торговый центр. Да, ты можешь, соответственно, заказать все онлайн, выбрать, и тебе это домой все привезут, тебе ну, не нужно это таскать, особенно это удобно, когда, там, маме заказываешь, там, типа, дв- два мешка картошки или, там, шесть упаковок воды, ну, как бы, э- ей все принесут, все поставят, все отлично. Второе направление — это достаточно классно развивается. Это все, что связано с фармой, все, что связано, что можно купить с точки зрения лекарств и так далее. То есть там классический паттерн. То, что забегу в аптеку перед перед работой, он тоже потихоньку переключается на дом. И вторая и третья история – это все, что связано вот тоже с товарами, но такими бытовыми. То есть это химия, порошки и так далее. Опять же, зачем тебе на своем горбу тащить 8-килограммовый мешок порошка, когда можно заказать домой, а еще тебя манят всякими разными классными скидками с точки зрения купи не 8 килограмм, а 15 и получи 10% скидки ты такой, но он же не портится, почему бы не купить. Поэтому, соответственно, эти категории растут. Ты имеешь в виду товары категории FMCG? Да, да, именно, именно те товары, uh-huh. которые, uh-huh. соответственно, опять же, ты привык покупать там в торговых центрах на выходных, когда uh-huh. 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 покупаешь как бы большой объем. При этом на самом деле и пользователи изменились. На самом деле то, что развивается e то, что развивается это рынок, это дает на самом деле нам космический выбор. И пользователи на самом деле начали больше выбирать. Ну, то есть у тебя есть огромное количество различных площадок, и это и маркетплейсы, и сайты, и многое-многое другое. И пользователь на самом деле использует интернет как выбор. То есть мы по своей статистике видим, например, что количество людей, которые сравнивают цены в товаров в интернете, их немного больше, чем тех, кто покупает в интернете. То есть это говорит о том, что есть люди, которые сначала в интернете посмотрят, где дешевле, где выгоднее, а потом придут в офлайн своим пешком и, соответственно, это купят. И при этом мы видим такой момент, то что пользователь действительно охватывает огромное количество различных площадок, И, например, медиаскоп говорит, что э, только 10% пользователей э, идут сразу на маркетплейс и что-то там покупают, а 90% пользователей смотрят, ищут и покупают везде. Вот, то есть, например, на самих э, сайтов магазинов что-то ищут в поиске, э, что-то ищут по каким-то телеграм-каналам, мессенджерам и так далее, и сделка происходит везде. Вот, то есть, например, сейчас мы видим, что растет количество сделок через мессенджеры. А какого рода сделки? Расскажи, какого рода сделки через мессенджеры, то есть, э, ну. ну, тут, на самом деле, все сильно зависит от индустрии, но часто бывает так, что ты видишь какой-то товар, видишь какой-то, какую-то услугу, тебе это интересно, и тебе проще не позвонить или, там, не сходить в магазин, а проще написать, соответственно, в мессенджере продавцу. Вы с ним списываетесь, он кидает тебе ссылку на оплату, прямо в мессенджере, ты оплачиваешь и, соответственно, дальше тебе отправляют твой товар. И есть, соответственно, вторая история, это все, что связано с продавцами, да, их тоже становится сильно больше, конкуренция увеличивается, мне кажется, у, у любого человека сейчас есть э, друг или знакомый, который резко стал продавцом на маркетплейсах, который завез какие-нибудь коврики из Китая, выложил это на Яндекс.Маркет и, соответственно, теперь...
0: Ободки для унитаза, да, я помню, Леш, твою историю.
3: Ободки от унитаза, да, мой товарищ разбогател. Соответственно, мы э, со своей стороны видим похожий тренд, мы видим, что количество рекламодателей, которые у нас идут под тегом ЯКом Активно растут год к году, причем растут не только в крупном сегменте, но и с точки зрения небольших бизнесов. Соответственно, у нас количество ЯКОМа э, вообще, в принципе, среди наших рекламодателей сейчас это порядка 30%, то есть треть всех наших рекламодателей это уже тот или иной ЯКОМ. Вот, все, что можно посчитать e это, на самом деле, достаточно классно, и этот процент будет расти. А среди небольших бизнесов э, мы видим, что у нас количество малого бизнеса, который так или иначе стал e вырос как бы в три раза в течение э, прошлого Во. года, и это тоже, на самом деле, достаточно классно. И при этом, когда общаешься с рынком, раз, общаешься с разными предпринимателями, они тоже подтверждает, что на самом деле конкуренция очень сильно выросла. То есть, условно говоря, найти вот такую нишу, которая сейчас э, не присутствует на маркетплейсах, уже практически невозможно, уже есть все. Если раньше как бы можно было съездить на садовод купить какой-то товар, а потом загрузить это в маркетплейсы и счастливо продавать. но вот все, весь садовод есть как бы на маркетплейсах. И сейчас э, выходят на первое место те люди, которые, соответственно, умеют просчитывать вот эту всю историю, то есть работать с аналитикой. То есть из-за того, что у тебя высокая конкуренция, ты должен как бы смотреть, какой товар где продавать, смотреть с какой маржинальностью и вот эту историю высчитывать. То есть просто с нахрапом закупить товар в Китае и привести его и поставить на маркетплейсы, уже коллеги по цеху говорят, что уже не работает.
0: А-а-а, пропустили. Эпоха ушла. Так, и учитывая все вот это поведение пользователя, которое меняется, что у вас в Яндексе внутри меняется в связи с этим?
3: Слушай, на самом деле меняется огромное количество вещей. Мы развиваем свои рекламные технологии в несколько направлений. Мы их развиваем для, соответственно, с одной стороны, для предпринимателей. То есть мы развиваем какие-то простые инструменты, чтобы даже тот человек, который раньше не работал, соответственно, с нашими инструментами, мог... Соответственно, этим легко воспользоваться, опять же, если ты закупил какой-то товар или создал какой-то товар, сделал свой сайт и пришел к нам, чтобы тебе не нужно было проходить весь десятилетний курс по Яндекс.Директу, ты мог этим, соответственно, легко воспользоваться, вот, для этого мы, например, для e-commerce мы осенью запустили товарную кампанию, Соответственно, тебе практически ничего не нужно делать Тебе нужно принести свой сайт, поставить Яндекс Метрику, Загрузить ссылку, соответственно, в Яндекс.Директ Поставить цель, которую ты хочешь получить Там стоимость за заказ Загрузить денежку и все И отпустить руки, и, соответственно, довериться системе А вторая большая история Это то, что мы делаем для больших бизнесов В рамках нашего экспертного формата вот, там тоже много изменений, но, на самом деле, одно из самых важных, что мы делаем, мы развиваем наши технологии, потому что, по большому счету, эра, когда ты должен прийти, настраивать все руками, сам выставлять ставки, сам подбирать слова, она, на самом деле, потихонечку уходит в прошлое, и вперед выходит все, что связано с технологиями, все, что связано с email'ем. При этом все равно остается некоторое количество людей, которые все пытаются настраивать руками и все пытаются подбирать руками, хотя если... О, я из этих. Но на самом деле мы мы, мы стараемся уговаривать таких людей, потому что ты, с одной стороны, смотришь, как э, с помощью новых технологий люди пишут дипломы, поступают в универы или защищают диплом, но все, я думаю, мы читали про историю с GDP, когда человек написал выпускную работу с помощью, соответственно, бота защитил ее, ни один антипагеат его не поймал, и, соответственно, ну, ему оставили его дипломную работу. И вот весь мир сейчас об это, это обсуждает, но в рекламе на самом деле... Это уже свершилось, вот эта революция уже свершилась. Вот э, бездушная машина работает и подбирает ставки и подбирает конверсии лучше, чем человек. Э, и машина, по большому счету, де, делает рутину.
0: Может, вопрос какой-то наивный, но мне кажется, что если я могу настроить рекламу по нажатию одной кнопки, то и все мои конкуренты могут сделать то же самое. Тогда кто из нас выигрывает? При этом ты же сам сказал только что, что уже ушла эра, когда ты можешь просто купить, загрузить на сайт и получать бабки, что выигрывают те, кто хорошо считают. Но если считаем не мы, а считают роботы, получается, выигрывают те, кто вовремя нажали кнопку. У всех одинаково считают
3: Да, но это же все-таки не, не робот на бирже. За человеком все равно остаются самые основные концептуальные вещи. То есть это стратегия, это принятие решения, это аналитика, это делать какие-то выводы, это выстраивать там какой-то понятный пользовательский путь уже у себя либо на сайте, либо там, опять даже если ты работаешь с маркетплейсом, даешь скидку, ты или не даешь скидку и так далее.
0: Слушай, а можно вообще прям на пальцах? Вот представь, я купила в Китае ободки для унитазов, и какая часть остается мне, а какая роботом для того, чтобы я сбыла их на маркетплейсе? Просто у нас была сакс история, я тебя просто этот в контекст погружу. в прошлой выпуске была сакс история. Друг Лёша понял, что это золотая жила, так сказать, ободки для унитаза недообслуженный спрос на маркетплейсах. Он просто продал там чуть ли не квартиру-машину, закупился ободками. Сначала просто обычные пластиковые, потом уже всякие меховые. Ну и делает на этом деньги больше, чем мы все тут вместе взяты на ободках. Понятно, что, наверное, через какое-то время уже конкуренты про это тоже узнали тоже купили ободки. И вот как мне купивший ободки для унитаза, ну, <смех> в какой момент я должна подумать своей головой, а в какой момент надо делегировать роботу.
3: Смотрите, в любом случае, как бы начнем с того, что принимать решение покупать или не покупать ободки и как выстраивать весь этот процесс, принимает человек. Вот, дальше человек принимает решение как выстроить свой сайт. Ну, там сайт или там, опять же, работа с маркетплейсами: какие картинки поставить, какие текста составить, какую цену поставить, какую скидку выставить, потому что в любом случае там цену, доставку, скидку и так далее это как бы принимает решение человек. Но рутинные и скучные вещи, такие как, э, соответственно, там подборка ставок в рекламном кабинете какой креатив сработал лучше, например, да, из какого города у тебя чуть выше конверсии, какой город нужно отключить, какой не нужно. Вот эти все скучные, рутинные вещи, э, вот это как бы бездушная машина забирает на себя. Потому что, по большому счету, когда, ну, типа, пользователи приходят, они ищут везде, да, они сравнивают везде и в поиске, и в маркетплейсах, и на сайтах, и так далее. И как бы машина как бы вот... ML он обучается смотреть на поведение пользователей и забирать какие-то базовые, рутинные вещи с тебя. А вот. Но основную концепцию, основную стратегию как бы у человека забрать пока невозможно. Яков,
2: ты часто говоришь э, слово ML. Возможно, не все слушатели знают, что это такое. Поясни, пожалуйста.
3: ML — это машин learning. Это, соответственно, алгоритмы, которые смотрят, как пользователи себя ведут и стараются, соответственно, подбирать именно ту рекламу, которая сконвертится лучше всего. Вот, потому что ты приходишь к нам и, по большому счету, ты никогда не хочешь просто показывать рекламу. Ну, нет ни у кого такой цели. Там вот красивое, показываем. По большому счету э -э, большинство рекламы в Яндексе — это так называемая перформанс реклама реклама, которая нацелена на какой-то результат, да, когда ты в итоге хочешь получить что-то. Это может быть, там, покупка, это может быть звонок, это может быть заявка, ну, то есть какой-то лид, какое-то финальное решение. И мы понимаем, что Ну вот просто покупать клики и показы уже никому не интересно, всем нужен результат. Соответственно, мы даем возможность оптимизировать рекламную кампанию на конкретную цель. Там, опять же, покупка или звонок. Ты приходишь к нам, ты ставишь ту э, цену за финальные действия, которое ты хочешь получить, да, и, соответственно, дальше э, вот как раз вот этот ML, бездушная машина начинает подбирать тебе этих пользователей, которые с высокой вероятностью, соответственно, сконвертируются и превратятся именно в твоих клиентов. А там, на самом деле, тысячи параметров, то есть на- начиная там от каких-то базовых вещей, там типа пол, возраст, география и так далее, заканчивая, ну, всеми другими разными поведенческими вещами. И у тебя как... Э, в классической системе, у тебя сначала идет некоторое обучение, когда система показывает соответственно, рекламу практически всем подряд, смотрит, как, соответственно, пользователь на это реагирует, и дальше через какое-то время она понимает, какие люди, соответственно, классно конвертят, какие подходят, и начинают предлагать тебе именно только этих пользователей, ты получаешь конверсии по той цене, которая тебе нужна. Ну, и естественно, важно сказать, что эти все данные обезличены, то есть мы не скажем тебе, что твои ободки для унитаза покупают мужчины 50+, из Самары. Ну, понятно, что вот конкретного Василий Ивановича мы тебе не укажем. Жаль, жаль, чтобы мы его автоворонками догоняли эти ободки, да. Да, конкретного человека мы, естественно, никогда не скажем. Для нас э, данные наших пользователей и вообще безопасность данных наших пользователей — это самое важное. Поэтому, конечно же, мы такие вещи никому никогда рассказывать не будем.
0: А расскажи, что предприниматели предприняли, когда ушли все основные рекламные площадки? Ну, не все, но многие. И вот как изменилось предпринимательское поведение? Потому что мы с ребятами думали, типа, что делать, что делать, работает, Э, половина рекламы не работает, куда тебе перераспределять бюджеты. Остальные предприниматели что сделали? Куда все побежали?
3: Ну, мы видим по своим радарам, что очень много пришло, конечно, к нам. То есть мы видим и рост с точки зрения количества наших клиентов, которые пришли за прошлый
0: год. Каково это? Мне всегда интересно, когда какая-то система, бизнес-система, особенно большая и нагруженная, как Яндекс, интересно, как она справляется с резким увеличением мощности. Вы там все ночами не спали, расскажи, Как, как вы отрабатывали вот эту вот волну?
3: На самом деле, действительно, для нас это был большой вызов, и действительно, весь прошлый год, можно сказать, что мы работали вне графика <laughs> и вне стандартных цифр, работали денно и ночно. Но на самом деле, по большому счету, мы, во-первых, резко стали увеличивать наши ресурсы, которые обслуживают э, все-всех наших клиентов, и начали делать фокус именно на продуктовых вещах. Потому что, по большому счету, понятно, что к нам наши дорогие Дорогие клиенты приходят за продуктом, за технологиями и так далее, и мы сделали фокус именно на развитии. По большому счету, мы за прошлый год э, выпустили огромное количество инструментов, которые помогают именно с точки зрения предпринимателей и с точки зрения e-commerce в том числе. То есть я вот начал говорить про ML. Это называется автостратегия. Мы видим, что за прошлый год доверие очень сильно выросло. И если вот говорить именно в цифрах, то рекламную сетку Яндекса уже покупают... 80% всех денег там это автостратегия, то есть когда ты оптимизируешься на на то или иное действие. В рекламной сети всего 20%. А на поиске это 50 на 50 на конец года. То есть половина покупает по, соответственно, автостратегиям, половина покупает, соответственно, на ручке. Но это больше связано с именно брендовым трафиком. Вторая, второй большой релиз, который у нас был в прошлом году Это товарная галерея Это когда ты в поиске забиваешь какой-то поисковый запрос У тебя вылетает не классическая поисковая выдача А вылетают вот такие блоки картиночек да, Вот такая плиточка с товарами Потому что, вот например, я, я выбираю глазами Мне надо посмотреть всегда товар лицом Поэтому, если мне сразу показывать визуал, да, соответственно, я лучше на это реагирую. И это вот... Эм... Типа как карусель в Икей? Да, вот это вот такая к- карусель, которая появляется сверху. То есть, если ты вбиваешь, например, какую-то конкретную кофемашину, то раньше у тебя было просто классическая поисковая выдача с текстами, где там тебе предлагают попробовать тот или иной товар. Сейчас у тебя еще сверху появятся прям фоточки этой кофемашины, вот, где, соответственно, ты можешь сразу кликнуть на тот или иной понравившийся товар. Слушай,
2: кстати, классно про этот про э, торговую галерею. Uh-huh. Ну, Товарную то я сказал, галерею. что вы это сделали, но э, как товарная галерея, да. Э, плюс в том, что я регулярно и пользуюсь, но даже не заметил э, того момента, как бы, когда она ворвалась в мою поисковую жизнь. Э, это ну, наверное, говорит о том, что она очень органично встроилась. Вот, и я ну, как бы понял, что я постоянно использую эту товар галерею. Ты, типа, такой загуглил, особенно что-то загуглил, Яндексил, э, что-то быстро посмотреть, ага, и у тебя уже здесь э, товарная галерея, ты начинаешь открыть новые вкладки, и все, уже начинаешь проваливаться. Это действительно удобно. Либо для быстрой аналитики, чтобы понять вообще, что происходит с ценой э, этого товара на рынке. Ну,
3: слушай, это на самом деле общий мировой э, спрос, общий мировой тренд, потому что я изучал, как бы, в целом э, и посмотрел за трендами всего мира. И вообще, товарно-поисковые запросы, э, Это как бы то, что сейчас происходит во всем мире. То есть, если, например, посмотреть на рынок США, на который мы всегда очень любим смотреть, то на первом месте там по рекламным э, доходам это Google, на втором месте Facebook, а на третьем уже Amazon. То есть э, тот, кто по большому счету занимается чисто e-commerce, он уже получил такое огромное количество вот этих товарно-поисковых запросов, что сделал свой рекламный движок и по рекламным доходам уже вышел на третье место. И мы видим этот тренд, мы видим, что люди приходят искать не в целом какой-то конкретный магазин, да, а часто он пишет там конкретную кофемашину, И именно поэтому мы вот, например, со своей стороны запустили в этом году прям товарный поиск. То есть у тебя в Яндексе уже есть отдельная вкладочка, просто поиск по товарам. Куда ты приходишь, уже можешь сразу посмотреть цены, рейтинги, отзывы, в каких магазинах это продается. Поэтому вот тренд на e-commerce и вот тренд на вот такие товарные поисковые запросы, это та данность, в которой мы вот, сейчас живем.
0: А ты еще упомянул про то, что... Помнишь, когда рассказывал про роботов и про то, сколько на ручке, как ты сказала, <laughs> на ну, ручным способом, ты упомянул, что Но это все брендовый трафик. Что... Просто для себя, чтобы понимать, это что значит?
3: Брендовый трафик — это когда ты пишешь свой конкретный бренд. Ну, то есть человек, например, ищет Samsung, а ты компания Samsung, или человек ищет, например, связной. Да, там люди немножко по-другому э, работают с этими поисковыми запросами, поэтому там все еще есть там определенная там доля ручки но в целом мы считаем что вот алгоритмы и все что с этим связано э, в этом году мы приблизимся там по той же рекламной сети яндекс к 100 процентам и уже практически не останется людей которые все это пытаются оптимизировать руками но ну, потому что это просто огромный ручной труд который не очень понят зачем делать самому это как условно говоря можно наверное считать на счетах но проще достать калькулятор и соответственно перемножить на калькуляторе вот здесь какая такая похожая история зачем тебе анализировать там тысячи площадок и результаты по ним, когда можно это доверить машины и просто сказать, что хочу вот такой конкретный результат, вот, пожалуйста, сделай его для меня, и дальше, соответственно, она сделает все, что, все, что ты попросил.
2: Прикольная сленговая аналогия вот это, ну, ручка и автомат, это же из э, Автомира, да, и тоже, ну, там, лет 20 назад э, ну, все время говорили, что, ну, на ручке вообще ездить правильно, потому что ты лучше машины управляешь, вот, похер, что это тяжелее там в 10 раз, и научиться тяжелее в 10 раз, машина не должна сама ехать, вот, но
3: мы пришли к тому, что она должна сама ехать, это так и реклама должна сама, видимо. Конечно, ехать. и у тебя на самом деле остается время на более интересные вещи, чем заниматься вот этим неинтересным трудом, то есть ты занимаешься больше стратегией и так далее. И при этом у тебя появляется на самом деле вторая важная обязанность, ты должен э, отдавать соответственно этому имели э, максимальное количество данных, чтобы она лучше всего оптимизировалась. Вот как раз э, вот ты вначале говорил про ресторанный бизнес, у меня там пару дней назад был э, разговор э, с Одним, с одним клиентом, который занимается как раз ресторанным бизнесом, у него есть совершенно разные места, где люди заказывают соответственно его продукцию. И при этом на сайт у него приходится только 40% всех заказов. Вот Еще порядка 30% заказов идут через мобильное приложение, где-то порядка еще 20% идет через классический телефон, ну, когда человек просто позвонил и заказал, и 10% заказывают через мессенджер. И, соответственно, мы как раз разбирали их рекламные кампании и заметили, что у них Яндекс Метрика стоит только на сайте. А все остальные конверсии, все остальные сигналы, они нам не передают. Вот то, что, соответственно, человек позвонил или заказал через мобильное приложение. А по большому счету для ML чем больше сигналов, чем лучше она обучается, тем, соответственно, лучше она потом выдает результат. И когда ты отдаешь только 40% всех своих конверсий, всех своих заказов, она обучается, ну, на порядок хуже. И как бы следующий важный этап, вот эти все конверсии, которые не хватают, соответственно, тоже передавать нам, особенно если у тебя, например, какой-то офлайн бизнес то есть где человек как бы своим пешком приходит в офлайн. Да, и, соответственно, делать какой то А как их передать? Это так, это так, ну,
2: понятно, у нас там сайт приложения передает. Вот с, с офлайном, ну, проблемы, как их
3: передавать. Не, это неудобно, коряво как-то. Как мы не пытались костылить, так и не получилось. Теперь это уже удобно, потому что мы, опять же, осенью вот совсем недавно запустили центр конверсии. Это единая точка входа в Яндекс.Директе, куда ты можешь вот все свои эти конверсии, соответственно, загружать и передавать. Это можно загружать как и файлом, так и можно передавать через свою CRM-ку. Если мы говорим, например, про офлайн данные то, соответственно, тебе нужно взять с пользователя e-mail или телефон, когда он, соответственно, приходит за заказом, то есть это может быть там просто программа лояльности или просто, чтобы его как-то идентифицировать, когда он оставляет там заявку. Дальше ты собираешь все эти конверсии и загружаешь к нам и говоришь, что вот это хорошая конверсия, вот этот человек, соответственно, сделал то или иное действие. Это, во-первых, позволит нам не показывать этому человеку рекламу снова, да, то есть, соответственно, мы не будем тратить там показы, деньги для того, чтобы, опять же, мучить человека и показывать ему тот товар, который он купил А второе, мы, соответственно, лучше будем э, понимать, соответственно, какие люди чаще всего будут пользоваться именно вашим товаром При том, что бизнес очень разный и не всегда человек конвертится прямо здесь, сейчас Соответственно, есть те, те виды бизнеса, когда человек увидел рекламу сейчас, воспользуются предложением через сутки. Например, мне один владелец клиники рассказывал, что они решили замерить, какая доля э, заказов и вот звонков, записей в клинику происходит прямо здесь сейчас, когда человек увидел рекламу, а какая попозже. Они сделали, соответственно, замеры, получилось, что только 30 всей, э, всех их заказов, всех их звонков, записей к врачу происходит сразу. А 70% происходит в течение 12 часов. То, что понятно, когда ты едешь, там, например, в метро на работу, увидел рекламу классного врача, но весь вагон смотрит тебе в телефон и интересуется, что же у тебя там болит, к какому врачу ты записываешься, какие анализы ты будешь делать. Вот. Это, очевидно, не очень комфортно делить свою личную жизнь со всем вагоном метро. Человек как бы запоминает, соответственно, что это была классная клиника, вечером приходит домой, спокойно садится, читает отзывы подбирает время и записывается но он может просто позвонить и соответственно вот этот разрыв там в 10 12 часов это совершенно нормально и обязательно вот такие звонки вот такие конверсии надо загружать к нам и соответственно дальше на них оптимизироваться а с мессенджерами вот такая же история человек начинает заказывать через мессенджер опять же мы не видим этих заказов, вот соответственно самое правильное собрать опять же телефоны этих людей, которые вот у тебя заказывают через мессенджер и подгрузить как совершенную конверсию к нам, чтобы мы знали, что вот такой тип людей тоже хорошо, классно конвертится, и нужно соответственно подгружать эти вещи И потом, когда ты собираешь уже хорошую базу, CRM-базу своих пользователей, ты можешь с ней по-разному работать. То есть ты ее можешь всячески кастомизировать, ты можешь всячески на нее показывать рекламу. То есть, условно говоря, у тебя может быть сегмент отвалившихся пользователей, то есть кто заказывал и, соответственно, пропал. Ты им уже звонил через классический телефонный обзвон. Но, как мы знаем, позвонить человеку, как сейчас ходят шутки, по уровню комфорта это где-то между послать голуби и послать курьера. Ну, то есть люди не очень любят <свят> разговаривать по телефону. Соответственно, на них тоже можно показать рекламу и сказать, друг, вернись, я все прощу и дам тебе за эту скидку 30%. Или как-то по-другому сегментировать этих людей, чтобы, соответственно, добить их или, наоборот, вернуть их там до какой-то конверсии или позвать их поучаствовать в той или иной акции.
0: Слушай, а когда я оцениваю эффективность рекламы, Как мне понять, какому рекламному каналу мне засчитать эту конверсию? Ну, представь, я одновременно делаю рекламу в Яндексе, в поисковике, и еще в нескольких каналах. Потом человек ко мне конвертировался, я отдаю вам его телефон, вы это засчитываете себе. А мне как предпринимательница, как понять, какому из каналов засчитать этого человечка?
3: Ну, смотри, тут на самом деле все достаточно просто. У тебя есть разные модели атрибуции в зависимости от того, как ты, соответственно, считаешь. А вообще базово как бы есть понимание о том, что ты считаешь там по последнему клику, это во-первых, то есть тот источник, который был последний с точки зрения клика, он, соответственно, и будет для тебя решающим. Но по большому счету это тоже уже отходит в прошлое, потому что все стараются смотреть вот эту цепочку, вот эту пост-вью историю, то есть посмотреть, как пользователь себя вел вот после, вот, когда он увидел рекламу и потом финально дошел, потому что, по большому счету, вот, как я рассказывал уже, как бы, историю с клиникой, человек мог увидеть рекламу там в рекламной сети Яндекса, запомнить название, например, клиники, дальше прийти, вбить в Яндексе, соответственно, название этой клиники и дальше уже перейти по обычному поисковому запросу по органике. Но, очевидно, это не органический лид да, то есть человек использовал органику чисто как навигацию. Вот по большому счету конверсия случилась именно вот с того клика, который произошел утром. Именно поэтому и нужно загружать все эти конверсии, чтобы понимать, как, соответственно, у тебя вся эта история двигается, потому что многие действительно кладут там часть конверсии в органику и считают, что это пришел какой-то органический трафик. Но на самом деле эту конверсию принесла какая-то рекламная система, и тебе правильно пересчитать вот эту экономику и посмотреть, сколько у тебя что как бы стоило для того, чтобы правильно понимать, как тебе дальше раскладывать экономику по каналам.
1: Все, что Яков говорит, мы это на собственной шкуре ощущаем. Просто чтобы была картина. В 2019 году у нас онлайн было только 5% продаж. А по прогнозам 23-го у нас 80% оборота будет генериться через, через онлайн. То есть даже сложно описать, насколько тектонические сдвиги в, в канале продаж у нас происходят. 5% против 80.
3: При этом, наверное, средний чек у тебя каждый год растет. То есть мы, например, ощущаем, и опять же, как бы люди с рынка говорят, что пользователи уже не боятся покупать дорогие вещи через, соответственно, интернет. То есть, если раньше казалось, что в интернете можно купить что-то недорогое, вот какую-то безделушку и так далее, а что-то серьезное надо по классике идти в магазин пощупать и так далее. То сейчас, ну как бы даже дорогие покупки спокойно происходят через интернет, пользователи не боятся и, соответственно, средний чек в, цел- в целом подрастает.
1: Да, я подтверждаю. Но вот если сравнивать каналы, такие как Marketplace и наш сайт, на Marketplace у нас маленький чек, порядка, порядка тысячи рублей. Но, ну, например, на сайте он в три, в три с половиной раза выше. А почему? Почему, Илья? А доверие больше к, к вашей платформе именно? Здесь совокупность разных факторов и, и доверие, и куча разных ништячков, которые на сайте есть, но на Marketplace нету. Я даже не знаю, что. Ну вот разница в три раза, и, как Яков правильно сказал, я подтвержу, у нас нас из года в год средний чек где-то чуть-чуть, где-то не чуть-чуть, но прирастает. Вот наконец 22 года средний чек составляет 3000.
3: Слушай, скажи, пожалуйста, вот так интересно. Можно я, я тоже тебя помучаю. А какое у тебя распределение между своим сайтом и маркетплейсами? То есть сколько у тебя Uh, ну там обороты слэш заказов проходят, если это не секрет, конечно, через uh, свой сайт, а сколько через, соответственно, marketplace.
1: Uh, если говорить в денежном выражении, uh, делится примерно uh, 50 на 50. э, в стоимостном. Если по количеству, то, конечно, маркетплейс обгоняет, потому что, э, ну, грубо говоря, э, при чеке в три раза ниже э, людям нужно заказывать просто больше.
3: Ну да, это как раз, мне кажется, и про доверие,
1: и про сервис, и самое главное про выбор. И причем, что самое интересное, Яков, мы заметили, у нас растет маркетплейс, и параллельно растет сайт. И мы э, рассматриваем это э, таким образом, что человек зачастую заходит знакомиться, первый контакт с нами, если он еще не знает, происходит на маркетплейсе, он берет маленький 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 продукт по стоимости, он ему понравился, и потом в силу вступают разные механики, и за следующей покупкой человек уже приходит приходит к нам на сайт, где чек, как я сказал, значительно выше.
3: Слушай, а скажи, пожалуйста, тут тоже я подчеркну из разного общения с предпринимателями, мне говорили, что сайт еще дает определенный свободу, потому что в маркетплейсах ты часто привязан э, к какой-то акционной истории, и, соответственно, между акциями ты можешь усиливаться, например, по своему сайту, то есть, например, закупить больше рекламы или сделать больше фокус, соответственно, на сайт и там раскачать бизнес а, в тот момент, когда у говоря, на маркетплейсе какая-то пауза между какими-то акциями,
1: например. Абсолютно, абсолютно. Маркетплейсы – это такой алый океан, где водится куча-куча-куча рыбы, но эта рыба, она абсолютно тебе не нелояльна. То есть если кто-то где-то предложит тот же самый товар, грубо говоря, на 5 рублей ниже, вот эта стая просто переметнется. И даже когда мы общаемся с инвесторами, инвесторам не неинтересна продажа на маркетплейсах, потому что они не рассматривают аудиторию и тот денежный поток, который аудитория генерирует на маркетплейсе, как нечто лояльное и постоянное во времени. Он есть сегодня, но завтра его может не быть. И всем инвесторам, кофаундерам, конечно, принципиально формировать свое комьюнити покупателей для того, чтобы оно там с определенным LTV приходило, покупало, больше-больше у тебя либо на сайте, либо в твоих собственных офлайн продажах все, все самые интересности, все, все ништяки, друзья, это не на маркетплейсах, это на сайте. Но при маркетплейс еще плохи тем, что если что-то произойдет, например, администрация подумает, что ты там нарушил товарный знак, что-то еще, тебя просто по щелчку пальцев могут забанить. То есть тебя отключают от этого крана, и сегодня ты продавал на 10 миллионов, через час все, ноль. Абсолютно. И в этом смысле маркетплейсы тебя очень сильно прогибают. Они делают тебя заложниками своих механик. И те компании, которые чисто полагаются только на продажи на маркетплейсовских платформах, ну, но они уже работают, скажем так, не на построение своего бренда, не на выстраивание каких-то классных взаимоотношений э, со своей аудиторией, а они подстраиваются под акции, под те условия, э, под те э, целеполагающие вещи, которые маркетплейсы тебе навязывают. То есть они реально начинают начинает танцевать под дудочку тех механизмов, алгоритмов, которые маркетплейсы внедряют. И э, вот, вот, вот это, наверное, отчасти самое страшное, что может быть. Ты становишься не не капитаном своего бизнеса, а становишься шестеренкой, выполняющей определенные установки от, от вот этой бездушной маркетплейсовской машины. Поэтому, да, вот когда мы говорим вот про этот классный а, кейс, историю успеха с, с ободками, а, Яков правильно сказал, сказал, вот снова так зайти и, и взлететь не получится, а даже если тебе получится взлететь, то а, ты не сможешь а, там подняться до определенной высоты, а, потому что маркетплейсы могут, ну Придет кто-то другой, и тебя отключат. Не понравится, например, они подумают, что там твои ободки нарушают чьи-то права, тебя отключат. Ну, то есть это очень шаткая, нестабильная, опасная история. Вот я могу сказать даже со всеми нашими зарегистрированными товарными знаками, с тем же самым, с, с, не буду назвать имен, с одной площадкой Marketplace мы постоянно ругаемся, потому что они постоянно что-то, на свой взгляд, критичное находят, и мы, просто говоря, уже успели, устали отбиваться от, от того, того, что вот, вот здесь у нас правильно, у нас здесь э, все согласно нормам, и так далее, и так далее. Ну, в общем, это такая э, в каком-то смысле может стать игрой в, в, в одни ворота на наш взгляд. И здесь нужно как раз амниканальную э, историю строить: э, свой сайт, э, свои какие-то другие там. Если офлайн, то офлайновые точки продажи и маркетплейс. купе оно создает очень интересную, устойчивую, устойчивую историю.
3: Да, я с тобой тут, с одной стороны, и очень соглашусь, и очень не соглашусь. С одной стороны, я соглашусь, то, что я тоже слышу от предпринимателей, что ты находишься, по большому счету, на выборе. То есть ты можешь направить какую-то денежку, условно говоря, на акцию, или ты можешь эту же денежку направить, например, на рекламу своего сайта и дальше смотреть, а что дальше. Ну, то есть где ты посеешь это зерно, которое вырастет. С другой стороны, я с тобой немного не соглашусь, что пользователи начинают как бы свой путь или свой поиск именно с маркетплейсов. Вот мы со своей стороны видим, что выбор на самом деле огромный. 90% соответственно пользователей выбирают везде. И если ты присутствуешь только... Я всегда иду сразу на маркетплейсы. Ты входишь в те 10%. Ты уникален, Леш. Упрямая статистика говорит, что пользователи стараются выбирать везде.
1: Вот это очень круто, потому что мой партнер, который курирует маркетинг, так же, как Алексей, говорит, я иду на маркетплейсы. Я вот как раз не не всегда на маркетплейсе. Мне нравится какая-то брендовая история с с особым покупательским опытом. Вот э, сейчас Яков, то называешь статистику, 90% я прям записал и жирным кружочком обвел. А еще знаешь, почему
2: я иду на маркетплейсы? Потому что доставка бесплатная. То есть я понимаю, что если я уйду на какой-то там брендовый сайт, на, то скорее всего, так как я живу там в Смоленске, условно говоря, из Москвы будет точно платная какая-нибудь ДЭК-фигня. На маркетплейсах всегда будет бесплатная доставка. Вот первый ключевой фактор бесплатная доставка, второе удобство приложений. И поэтому я почти перестал смотреть брендовые сайты. Хотя мне тоже нравится. Ну,
3: я вот себе матрас, например, покупал и я покупал его, пошел в поиск, выбирал именно от фирмы, потому что мне было важно не только там цена, но и кон- ну, кон- конкретная фирма, потому что все-таки я на этой штуке спать буду.
0: Подождите, а что такое везде? Объясните, я правильно понимаю, что везде это означает, что один и тот же пользователь, прежде чем э, выполнить покупку, сначала сходит и в соцсетки, и в поиск, и туда, и сюда, и, ту- и- или-, или что?
3: Ну, ну, конечно, то есть понятно, что, наверное, если тебе надо купить кофе, ты знаешь какое-то там банку кофе ты хочешь заказать, ты можешь сразу прийти на Marketplace и сделать это. Но если, например, ты выбираешь что-то побольше например, телевизор, да, ты приходишь в поиск Яндекса, и дальше у тебя есть, во-первых, сами компании, которые продают телевизор, то есть ты заходишь там в видео видео и так далее, изучаешь. Потом ты можешь изучать какие-то отзывы, какие-то обзоры и так далее, потому что, на самом деле, как оказалось, купить телевизор — это совершенно нетривиальная задача. Там огромное количество там, технологий с точки зрения того, как он показывает и так далее. Ты сидишь в этом, во всем разбираешься, ты читаешь обзоры ты смотришь видео где какие-то профессионалы рассказывают про матрицу и про вот это все и по факту в среднем вот мы видим по своей статистике что человек прежде чем принять решение где ему купить он смотрит там 5 6 источников с точки зрения там описание товара цены и так далее и только потом принимает решение где купить
0: Ну что, к конкретным фишечкам пойдем. Я начну с вопроса. Яков, ты отвечаешь за перформанс-маркетинг в Яндексе, но что конкретно это значит? Ты уже упоминал поиск и сети Яндекса, но, я думаю, не все знают, что такое сети Яндекса. В общем, о чем конкретно мы сейчас говорим, каких маркетинговых инструментов?
3: Да, я отвечаю за развитие перформанс-рекламы в Яндексе. Как я уже говорил, перформанс-реклама – это все, что связано с конкретным финальным результатом, А конкретный финальный результат ты можешь получить так как из поиска Яндекса, когда ты приходишь и забиваешь конкретный поисковый запрос, или, например, человек же не всегда сидит только в поиске Яндекса, к сожалению, он еще ходит на разные сайты, например, он ходит там на Яндекс погоду, на Яндекс маркет или читает какие-нибудь новости, например. И в этот момент мы тоже можем ему показать рекламу, потому что мы знаем, он еще в процессе выбора, он как раз вот совершает вот этих свой обход, вот этих 5-6 источников, где бы ему купить. И, соответственно, на разных сайтах, которые поставили нашу рекламу, мы ему будем показывать э, какие-то кофеварки, говорить, друг, вот смотри, вот этот магазин предлагает вот такую скидку на кофеварку там и так далее. И, соответственно моя цель, мой фокус, чтобы, соответственно, клиенты приходили и пользовались нашими перформанс-рекламными инструментами, а мы, соответственно, их слышали, слышали, что они хотят, какие у них есть желания, и реализовывали это в рамках нашей рекламной платформы.
0: У меня есть конкретная штука, которую я прямо сейчас решаю. Ты уже упоминал брендовые запросы. Я, когда настраивала рекламу в поисковике, не могла понять, зачем мне, во-первых, платить за брендированные запросы? Типа, Саша Волкова заварили бизнес. Ну, все равно поиск так и так покажет меня по этому запросу. Зачем мне платить за то, чтобы еще была и рекламная плашечка? К тому же, если он пройдет по этой рекламе, я еще и заплачу за это. Хотя он и так уже буквально набрал мое имя. Поэтому я не понимаю, зачем Samsung, который ты уже упоминал, платит за то, чтобы человек, набирая Samsung, попадал на рекламу, а не просто на первую ссылку по этому запросу.
2: И у меня тот же вопрос, потому что что мы постоянно запускаем эту каннибальную рекламу. Человек, который настраивает, постоянно говорит, она вам нужна обязательно, эта каннибальная реклама, но как будто бы это какой-то самообман.
3: По большому счету, это на самом деле история немножко про чуть шире. То есть, во-первых, у тебя изначально должна быть прокачка э, твоего бренда, твоего логотипа, твоего нейминга, то есть такая как медийная реклама, для того, чтобы тебя чаще набивали в поисковике, чтобы как раз искали тебя и переходили к тебе. Вторая история, по большому счету, тебе надо покупать брендовые запросы как раз потому, что твои конкуренты не спят, и могут соответственно покупать э, твои брендовые забросы и находиться чуть выше тебя и соответственно говорить что вот э, у коллег по цеху все хорошо но у нас еще лучше Приди ко мне, и, соответственно, я тебе там большую скидку, чем, соответственно, у соседа по по цеху. Это
0: правда. Представляешь, Лёш, в подкастах один подкастер начал себе в описании писать. Это почти как подкаст Саши Волковой «Заварили бизнес». «Заварили бизнес», как известно, хороший подкаст. Ну и все это кодовые эти слова, ключевые слова. И поэтому по ключевому слову «заварили бизнес» находился он. И я такая, да как ты смеешь, подонок. Но это легально, так можно.
3: я, когда пытался подкаст продвигать.
0: Нет, <свят> Я продвигать. В твоем стиле, <свят> да.
3: Самое важное, это по большому счету считать экономику просто. Ну, то есть вся реклама, вот перформанс, это история про цифры. То есть ты должен понимать, сколько стоит тебе твой пользователь, сколько ты заплатил и как отрабатывает эта реклама. То есть если тебе неэффективно э, покупать свои брендовые запросы, ты видишь, что ты там он говорит, ты считаешь, что ты за них переплачиваешь, окей, посмотри аналитику, посмотри цифры и отключи ее, и посмотри, насколько у тебя упадут э, заказы и насколько тебе это будет дороже. И это на самом деле такой один из самых базовых советов, это правильно настроить всю аналитику и смотреть на э, правильные цифры. Ну вот, потому что у меня есть одна из таких моих любимых э, баек. Я разговаривал с одним предпринимателем и спрашивал, а какую аналитику ты используешь, как ты трекаешь звонки и так далее. Говорит, я никакую аналитику не использую. Я говорю, а как ты понимаешь, что реклама работает эффективно? Говорит, ну, я сижу в офисе и слушаю звонки. Если звонков много, значит, все хорошо, реклама работает. Если звонков мало, э, значит, э, все плохо, реклама не работает, и, соответственно, надо с этим что-то делать. Я говорю, А как ты считаешь? А какая точность в твоей аналитике? Он говорит, 100%. Я ж каждый день в офисе.
0: Класс.
1: А я думал, он скажет, что у меня, у меня идеальный слух. <смех> поэтому, <смех> поэтому как бы здесь э, важно работать не
3: только с ощущениями, но и с цифрами, а дальше по большому счету доверять, опять же, той же бездушной машине, потому что у тебя с одной стороны есть вот ML-технологии, а с другой стороны у тебя есть, например, э, автотаргетинг, когда тебе не нужно подбирать ключевые слова. То есть мы это уже можем делать за тебя. Ты как бы включаешь автотаргетинг, и мы поможем тебе подобрать даже те поисковые, запросы, про которые ты сам не думал, да, и об, охватить то, что ты не смог охватить сам и привести еще больше конверсии. Поэтому здесь, э, ну, такие два простых совета. Первое. Настройте максимум аналитики, вот. И самое главное, не забыть про все каналы, потому что, вот, опять же, пример, общался с одним предпринимателем, он для себя недавно открыл, что у него, оказывается, огромное количество за- заказов идут через живой чат на сайте. То есть не через звонки, а именно через живо-чат. То есть люди заходят на сайт и пишут прямо вот в чате вот такая, которая плащичка Я, ну, Кто-то
2: пишет в вот этот ужасный чат какой-то пикающий.
3: Оказывается, на самом деле, достаточно большое количество людей, а он как бы на, на силу у маркетолога. Почему мало звонков? Да звонков нормально, просто часть из них уже трансформировалась просто вот в этот живо-чат. И здесь важно просто все грамотно разметить. А второй момент — это вот доверять э, машине, чтобы она, соответственно, максимум выдавала тебе результата.
0: Предположим, я бы пришла такая к Леше, как великий специалист по маркетингу, и говорю, Лёш, а давай знаешь, что сделаем? Сделаем на твоем сайте страничку «блог». Туда напишем несколько статей, например, как наколбасить суши дома, как сделать суши из сосиски и картохи. Из говна и палок. Из говна и палок, да. В общем, статей таких, штук 10-15. А потом продвигать твой сайт по контентным запросам. Если человек набирает, как сделать суши из говна и палок, ему выскакивает твой сайт, он читает статью, а там ты уже кладешь рекламные плашечки типа, а хочешь по-настоящему вкусных суши? Тогда покупай у нас, ну что ты тупишь? Тебе но надо делать это все своими руками. Кажется, многоходовка, но ведь, наверное, ставки более низкие на запрос, как сделать суши из говная палок, чем на купить роллы онлайн-Смоленске сейчас дешево. Работает такая схема? Слушай,
3: на самом деле действительно как бы есть э, такой канал продвижения своего бизнеса. Это создание контента. По большому счету можно, ну как бы не фокусироваться только на статьях, вот, а можно, соответственно, создавать совершенно разнообразный контент. И мы тоже видим, что это происходит. То есть люди делают э, такие промо-статьи, в рамках которых рассказывают про на какой-то Яндекс. там. <смех> например, <смех> <смех> рассказывают про какую-то, какую-то историю, и у тебя, грубо говоря, такая более э, глубокая продажа. Я прям помню один из самых первых кейсов, которые я заметил, соответственно, в интернете, это, например, была история с Тиньковым, который начал писать красивые статьи про то, куда можно полететь в отпуск.
0: Постойка, нет, я вообще про другое. Ты говоришь про контент-маркетинг? Я тоже работала над этим блогом, когда они наняли миллион редакторов великолепных, огромную команду, и когда у них появилась первая сотня статей, они просто за счет массы этого контента сами вышли в топ. То есть, если ты набираешь любой запрос сейчас в Яндексе, например, как дешево слетать в отпуск, скорее всего, на первых строчках будет статья Тинькофф журнала. Но это сделала огромная корпорация. А если я просто сушечная, и я не собираюсь покорить весь мир своими статьями о суше, нанять команду там в сотню редакторов, а я просто хочу сделать 2-3 статьи, может, 15 максимум, а потом продвигать эти статьи просто за счет того, что я предполагаю, что создание этого контента обойдется дешевле, просто потому что ставки при покупке рекламы в поисковике на запросы. Ваши эти автостратегии. Да, да. Не, ну, потому что э, ставка на запрос, как сделать суши из говна и палок, дешевле, чем запрос э, купить суши в Смоленске сейчас. Я пытаюсь обойти проблему, э, вот какую. Есть некоторые, когда у меня был онлайн-магазин кофе, э, я поняла, что в принципе ставки на рекламу купить кофе в Москве сейчас недорого, ну и все вот похожие запросы, настолько высокая ставка за счет крупных ритейлеров, что, как я не изгаляйся, в любом случае у меня не складывается роми, потому что э, цена за открутку в, в, рекламы в поисковике выше, чем моя маржа ничего тут не поделаешь. И моя идея была в том, чтобы сделать вот такие, продвигаться не по вот этим основным запросам, а вот по каким-то типа, как заварить кофе в чашке со сбитыми сливками.
3: Давай, давай я отвечу в двух ключах. Смотри, во-первых, я отвечу на концептуальную проблему, которую ты описываешь, что там есть какие-то высокие ставки. Это как раз вот все то, что я рассказывал про автостратегии, должны тебе помочь не самой пытаться пробить эти ставки, а сказать машине, что найди мне этих пользователей э, самостоятельно, не обязательно по этим запросам. У тебя же э, люди могут купить кофе не только после запроса купить кофе недорого в Москве. И как раз вот э, весь смысл автоматизации в том, что ты отдаешь, соответственно, системе ту цену, за которую ты готова заплатить, э, ту экономику, которую ты готова заплатить, соответственно, в рамках своего бизнеса, а уже система находит этих пользователей, потому что, опять же, ты можешь найти э, любителей кофе, например, на Яндекс погоде ну, не обязательно после поискового запроса. А про вторая история, про то, что попробовать написать написать свою собственную статью и продвигать именно ее, действительно такая история есть, этот тренд существует, и мы его заметили как раз э, в прошлом году, И, соответственно, даже сделали такой рекламный инструмент, когда ты можешь продвигать свои промо-статьи. То есть ты, соответственно, пишешь вот про свою промо-статью про 10 видов завара кофе. Дальше в конце, соответственно, добавляешь какую-то ссылочку кликовую, где заказать этот прекрасный кофе, чтобы потом 10 способов попробовать. Да, и, соответственно, продвигаешь именно эту статью, потому что она там будет работать чуть-чуть по-другому, чем там классическая реклама о покупке кофе, В Яндекс-директе.
0: А нет ли у вас какой-нибудь байки, истории, не знаю, какого-то инсайта, когда роботы отыскали совершенно неожиданное место, где предлагать людям кофе или что бы то ни было еще? Типа, ну вот почему-то люди, когда смотрят, что будет плохая погода завтра, тут же отлично реагируют на рекламу кофе или чего угодно.
3: Слушай, но ну у меня есть э, чуть-чуть другая байка, э, когда робот открыл глаза предпринимателю о том, как он думал. Пришел предприниматель и принес очень большое количество красивых, просто идеальных студийных фоток про свои диваны. Вот. И, соответственно, загрузил их и начал рекламные кампании. При этом мы его уговорили, давай попробуем что-то еще. Ну, пожалуйста, ну, 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 ну давай вот не только супер красивые глянзовые фоточки. Давай попробуем что-то более веселое. И, предло... и добавили в рекламные кампании... страшный, жуткий диван со словами «Замени, соответственно, свою (сох), рухлить на что-то поновее». Каково было его (сох) расстройство? (сох) 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 Что грязный, разбитый диван, который привлекает глаз и говорит тебе о том, что пора заменить свой старый диван на новый, (сох) 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 отработал сильно лучше, (сох) и он зря потратил все вот эти деньги, которые он соответственно влил в эти супер красивые фоточки, соответственно, из студии. Это не говорит нам о том, что надо всегда делать только страшные фотографии, это скорее нам говорит о том, что надо пробовать разные варианты и пробовать разные подходы и разные мысли, которые ты пытаешься, соответственно, донести до человека. Не только то, что этот красивый диван будет у тебя стоять дома, но ты должен предлагать там разные, как бы, value proposition, предлагать разные call to action, чтобы заменить свой старый диван или купить прям сейчас по скидке, потому что потом будет дороже и так далее. Ну, то есть, в целом предлагать совершенно различные варианты, человеку для того, чтобы он, соответственно, как бы мог заинтересоваться твоим
1: предложением и, соответственно, купить. А вот у меня вопрос как раз к Якову. Вот ты сказал, к нам пришел предприниматель. А вот что нужно сделать, чтобы к вам прийти? Вот он как, прям ножками пришел? Вот что, что это значит, он пришел? Вот как попасть в категорию тех, кто получает от вас такие инсайты? Это
3: все достаточно просто. Мы общаемся и на конференциях, и на метапах. У нас есть и Обучению у нас есть эксперты. И у нас есть онлайн-вебинары, в которые можно, соответственно, прийти и и пообщаться с нами. Я, например, моя любимая история, я люблю разыгрывать разные плюшки, аудиты и так далее за интересные вопросы на конференциях. И после этого мы, соответственно, всей толпой делаем аудит, например, химчисткам из Пензы, вот, сеть сеть химчисток из Пензы, или, там, например, продажи фанеры в России, вот, в том числе, вот, соответственно, тоже это возможно, поэтому здесь мы достаточно э, открыты, и с нами пообщаться можно в, в любом месте, то
1: есть мы, мы всегда готовы к коммуникации. Круто. А вот что нам с Алексеем нужно сделать, чтобы получить такой аудит? Нам, нам, нам задать какой-нибудь вопрос? Алексей, давай придумаем что-нибудь.
2: Да, я прямо это самое, готов задать вопрос.
0: Моя реклама работает? Работает реклама моя? Сейчас проверим, я зайду в Яндексе, проверю, Леша. Суша, работает или нет?
2: У меня вопрос вопрос такой из зала за 200. Мы, конечно, запускали RCA, но так, все говорят, что RCA это какая-то это хрень, это слив бюджета, там эти картинки дорогие, они везде появляются. И типа смысл RCA не в перформансе, а то, что она дает большие охваты. И вот если правильно подобраны креативы, то они западают в сознание пользователя, но стоит это очень дорого, конверсии всегда почти низкие, и поэтому там в топку RCA будем лучше
3: вот в поисковой рекламе.
0: Если что, RSI, это рекламные сети Яндекс.
3: На самом деле здесь, опять же, очень сильно зависит от задачи. То есть, например, моя любимая история, почему вообще в принципе надо использовать весь трафик, потому что, например, есть классическая история. Ты пришел на какой-то сайт, положил товар в корзинку, например, утюг, тебя что-то отвлекло, или ты передумал и ушел. И дальше ты прекрасно знаешь, что, э, что будет. Этот утюг будет ходить за тобой по всему интернету. После этого появились байки. Надо отли- отличать э, к- контекстную рекламу от знаков судьбы. Что это было? Но по большому счету это классический ремаркетинг или смарт-эк, который действительно классно работает. И если ты не используешь в этом ключе, например, рекламную сеть Яндекса, ты просто не успеваешь дожать пользователя. То есть ты уже потратил деньги для того, чтобы... Ты его привел на сайт, ты его заинтересовал Он уже положил товар в корзинку Ну и мы все прекрасно знаем, что Проще пользователю дожать до покупки да, Чем идти искать нового Холодного, то есть выгоднее как бы сделать эту вещь это как бы, во-первых, почему как бы нельзя вообще в целом отказываться от рекламной сети. Во-вторых, э, по большому счету, опять же, как я говорил, уже за тебя это все делают технологии. Просто раньше, э, ну, ты тратил, мог бы потратить много усилий для того, чтобы там правильно настроить и правильно работать с рекламной сетью Яндекса. Сейчас тебе этого не нужно делать. Ты опять же приходишь, и у тебя нет истории про то, что дорого или недорого. У тебя есть просто, ты говоришь, дорогая система, хочу заказы за тысячу рублей, рублей за заказ, приведи мне, и у тебя система будет в среднем при, при приводить, соответственно, именно вот этих пользователей, которые у тебя э, покупают. А второй вопрос, э, который, ты затро- это, который ты затронул, это с точки зрения какого-то медийного охвата. Но ну, здесь мы уже говорим уже про бизнес побольше, когда ты выстраиваешь знание бренда, э, узнаваемость бренда. Но мне в Смоленске надо его выстраивать. Допустим,
2: у нас там достаточно... Позиции мощные, но в то же время недостаточно, как нам хотелось бы. Мы можем, типа, тратить на это деньги, но вот стоит ли э, идти в RCA, или, может быть, лучше нам просто на вот цифровых билбордах там весь смолен засеять и все?
3: Слушай, ну, конечно, стоит, потому что медийка дравит твой как раз вот поисковый спрос. Вот и как раз с помощью умных стратегий ты делаешь так для того, чтобы ты выбираешь именно тех пользователей, э, которые лучше тебя будут запоминать, у тебя будет лучше видимость, у тебя будет лучше заметность, и дальше ты можешь просто сделать там классический search лифт, то есть посмотреть, как, э, соответственно, твоя медийная реклама позволяет растить э, поисковый спрос на твой бренд, и на твои товары, потому что по большому счету мы же тут работаем с, ну, как бы верхом воронки. То есть у нас есть верх воронки, есть как бы низ воронки. То есть когда ты уже сильно побольше стал, ты начинаешь драйвить медийку, ты драйвишь э, именно как бы верх воронки и улучшаешь, на самом деле, по большому случае свои перформанс-показатели. То есть мы, например... э -э Соответственно, делали замеры, но понятно, что с рекламодателями покрупнее, насколько отличается финальная конверсия с медийкой и без медийки. И мы по большому счету видим, что если человек до этого видел медийную рекламу и узнает твой бренд, у него процент конверсии в покупку или заказ в финале в перформе выше. Поэтому, как бы, достаточно часто крупные игроки покупают э, медийку перформанс-связки, и многие говорят: вот про в, вот эту историю про бранформанс когда ты как бы драйвишь вверх воронки, да, и дальше, соответственно, это улучшает твои показатели. По, соответственно, перформу, потому что мы уже вот раньше об этом говорили, пользователям немножко страшно покупать что-то неизвестное. А вот что-то известное купить сильно проще. Поэтому с точки зрения чистой математики, а опять же я повторюсь, На наш взгляд, маркетинг — это история про математику, история про посчитать, история про эффективность. Вот с точки зрения чистой математики это работает.
0: А что такое медийка?
3: Медийная реклама — это то, что ты показываешь на узнаваемость своего бренда для того, чтобы тебя запомнили. То есть это красивая реклама с узнаваемостью, с видимостью, с заметностью, чтобы ты увидел и запомнил. И когда ты уже будешь принимать решение, вот, соответственно, ты вспомнил где-то на подкорке, что, соответственно, ты доверяешь этому бренду, или ты видел где-то эту рекламу и выбрал, выбрал именно этот бренд. А я правильно понимаю, что
2: вот так вот в тупую, в прямую считать, что RCA, ну, оценивать результаты RCA как перформанс-маркетинга тоже неправильно? То есть это все равно история чуть про другое, про дополнение, и вот тогда в этой в общей стратегии уже как-то считать? То есть
3: глупо надеяться, что... Не, не совсем. Это с одной стороны то, и то, и с другой стороны, смотря, что ты запускаешь. Если ты запускаешь рекламную кампанию на какое-то конкретное целевое действие, то система тебе будет э, искать именно этих пользователей, подбирать форматы именно под вот то если же ты запускаешь медийную рекламу чтобы растить узнаваемость бренда растить там свои поисковые запросы и так далее система тебе будет оптимизироваться под второе то есть понятно что и в первом есть некий медийный эффект Естественно, потому что ты все-таки показываешь тот или иной креатив, но здесь важно понять, что ты от системы хочешь, какую ты задачу ей ставишь. Еще
0: один наивный вопрос из моей копилки. Ты говоришь, что можно задать какую-то цель, например, только что ты, Леша, предложил две противоположные цели, или покажи как можно большему количеству э, смоленцев, или э, доведи до покупки как можно больше количества смоленцев. Но если ты говоришь, задай машине цель и цену, и она выполнит. Но что, если я хочу, чтобы э, у меня довели до покупки моего кофе за одну копейку как можно больше людей? <laughs> Почему я не могу поставить цель типа за одну копейку 100-500 человек купили кофе?
3: Слушай, это да ты можешь по большому счету поставить? Ты Просто ты получишь одну такую конверсию в год. То есть, по большому счету, система работает в аукционе, и у тебя стоимость всегда бьется с количеством единиц во времени. То есть, ты можешь привести одну покупку за копейку, но это будет одна покупка в год. Ну, наверное, ни одному предпринимателю это не интересно И, по большому счету, ты всегда находишься вот в этом балансе. Я хочу сегодня 100 звонков по 120 рублей, или... 50 звонков по 80 рублей, и ты балансируешь между этой историей. Но на самом деле, я э, очень правильно, что ты задала этот вопрос, все уже движется дальше. То есть э, мы уже оперируем на самом деле не столько стоимостью заказа, сколько долей... Э, рекламных расходов. То есть, по большому счету, ты можешь прийти в Яндекс.Директ и сказать, что моя доля рекламных расходов, это сколько ты, соответственно, соотношение, сколько ты тратишь на рекламу и сколько ты зарабатываешь. Вот должно быть вот такое-то. Пожалуйста, держи этот баланс. Потому что особенно в e-commerce у тебя э, на одном сайте может быть очень дорогой товар, и может быть, очень дешевый. То есть, условно говоря, у тебя, наверное, есть какой-то дешевый кофе за 100 рублей, да? И какой-то премиум кофе, там, не знаю, за 3000 рублей за, соответственно, упаковку. Если ты изначально ставишь, например, э, стоимость заказа для них одинаковая, с первого ты зарабатываешь меньше, со второго ты, очевидно, зарабатываешь больше. И поэтому мы сейчас всех призываем уже идти на шаг вперед и работать с... нормой
0: Норма маржинальности типа я задаю изначально.
3: Конечно, ты начинаешь работать, вот это называется на нашем профессиональном языке доля рекламных расходов, сколько стоит у тебя товар, то есть за сколько ты его продал, и, соответственно, сколько потратил денег на привлечение ДРР. Вот. Поэтому мы сейчас всех зовем, призываем покупать не столько, сколько за стоимость заказа, сколько в ЯКоме уже оптимизироваться на ДРР.
0: А могу ли я это сделать, учитывая, что все эти э, айтемы в целом рассматривать не каждый айтем отдельно, а их как комплекс? Потому что я окей с тем, чтобы доля рекламного бюджета была больше на дешевых позициях, меньше на дорогих позициях, потому что я же еще предполагаю, что человек у меня будет двигаться от более дешевых к более дорогим, еще есть ЛТВ, то есть э, меня интересует вот эта норма, заложенная маржинальность в целом по бизнесу. Туда тоже все пойдет?
3: Конечно. Ну, то есть по большому счету все рекламные технологии идут как бы э, в максимальное удобство, в максимальный, соответственно, заработок для предпринимателя. То есть как бы мы развиваемся в этом плане в двух ключах. Первый ключ это максимальное удобство и простота, то есть, когда ты пришел и запустил рекламу, соответственно, в пару кликов, там, через, опять же, через либо э, подписку Яндекса, либо через там мастер-компанию, либо через товарную компанию, это, соответственно, инструмент для e коммерса. А если ты хочешь какие-то более сложные вещи, более кастомные вещи, как-то аккуратнее настроить, то что понятно, что у тебя может быть там, условно говоря, там, и холодильник, и ложки продаваться на, на твоем сайте, ты уже идешь в экспертный формат, и там, соответственно, уже выстраиваешь свои рекламные кампании по другому да у нас смотри какая штука то есть условно говоря мы там э,
2: размещаем ну мы постоянно рекламируемся там в, в поисковой рекламе надо начать с этого и э, условно там э, берем бюджет на небольшой город там он 50-70 тысяч в месяц и вот в рамках этого бюджета мы получаем там хорошую цену за заказ естественно у нас настроены там все на корзину действия и все прочее и, и казалось бы блин у нас такая классная цена за заказ э, можно бесконечно увеличивать там бюджет в 5 раз и получать классные заказы но э, с следующим увеличением бюджета, там, на каждые 10 тысяч цена за заказ неумолимо растет. И вот, э, и получается так, как будто бы мы, ну, нет смысла больше тратить бюджет на, там, Яндекс э, поисковую рекламы. Почему так происходит, и прав ли я?
3: Смотри, ну, во-первых, я бы с удовольствием посмотрел на всякий случай твои рекламные кампании и подел нужный вопрос. И где сделал аудит, вот. Но, в целом, история простая у нас достаточно честная штука под названием аукцион, и есть конкуренция. И, как я уже говорил, все крутится вокруг э, не только цены, но единицы объема в сутки вот этих заказов там, или, например, в единицу времени. Соответственно, э, ты выигрываешь конкуренцию, ты выигрываешь этих пользователей, вот этих первых 50 достаточно легко. Дальше уже включается конкуренция, дальше уже включается все, что связано там с сезонностью, с индустрией, может быть, даже с емкостью, вот потому что надо смотреть, какую там долю рынка ты занимаешь, сколько вообще таких пользователей присутствует, поэтому, конечно, через какое-то время, э, ну, как бы, может настать эти все факторы, Но здесь тоже есть опции не сдаваться. Во-первых, добавлять рекламные форматы, если ты не все рекламные форматы используешь. То есть, например, сейчас у нас очень активно развивается перформанс-видео. То есть мы в рекламной сети Яндекса можем показывать видео не только имиджевое, но и перформансное в том числе. Достаточно большое количество площадок это поддержит, поэтому я всех призываю добавлять видео в свои рекламные кампании, в свои ТГО. То есть не используя видео, ты обрезаешь Соответственно, часть э, своей аудитории Вторая история Это, соответственно, добавлять все больше и больше креативов То есть это не миф, что выдыхается
2: объявление, выдыхается Вот Мне все время говорят выдыхается, выдыхается
3: Креатив, э, Креатив может приедаться Поэтому разные креативы, подходы и так далее Обязательно тоже нужно добавлять В-третьих, посмотреть, что ты используешь все, что у нас есть с точки всех возможных э, технологий. То есть это и, например, акции, то есть у нас есть там плашечка акций, которые ты можешь использовать и говорить, что вот закажи первый раз сегодня и, соответственно, получи дополнительную скидку и так далее. Все, что связано э, с ретаргетингом, и так далее. Ну и при этом используя все бесплатные инструменты. То есть, опять же, например, если ты e-commerce, то ты подгрузил свои товары в поиск по товарам, потому что там тоже есть органическая выдача, она тоже бесплатная. Соответственно, если ты там не присутствуешь, ты не получаешь вот, вот эти свои э, бесплатные показы. Поэтому, по большому счету, э, вот используя вот эти там четыре совета, можно еще подраскачать Соответственно, своей рекламной кампании, когда ты уже там упираешься в свой какой-то такой потолок. Рубрика «Развенчивание мифов». Знаешь, как э, люди там далекие от рекламы
2: говорят, нам не нужно на первом месте находиться, потому что люди не щелкают. На первое они всегда щелкают на второе место. Вот, знаешь, такое это...
0: Это как со стопкой журналов, да, да, да в торговом центре, миф. что типа все берут всегда да, второе, да, потому да. что первое вот. считают за- заляпанным.
2: Насколько это? <laughs>
0: ну типа первая ссылка, она же грязная, наверное, ее же все смотрят.
2: Да-да-да, она какая-то непонятная, точно рекламная какая-то херня, но вот, то есть, насколько это э, имеет место быть вообще? Есть ли смысл переплачивать за первое место, если более правильно так вопрос задать?
3: Опять же, отвечу в двух ключах. Во-первых, люди ведут себя очень сильно по-разному. Например, мы заметили вот такой тренд, особенно вот за последние два года, люди стали больше искать каких-то поисковых запросов, например, по картам. Ну, то есть не просто приходить в поисковик Яндекса и написать суши, а просто прийти в Яндекс.Карты и написать суши, чтобы посмотреть, что у тебя есть рядом и так далее. Вот там эта история уже не не просто найти какой-то конкретный адрес, но это история про то, чтобы... Я так всегда делаю. Да, чтобы найти какой-то конкретный товар и так далее. Просто я, например, человек, который очень думает карты. Я всегда в голове карту города представляю. Поэтому для меня на карте искать всегда сильно проще.
0: Подожди, а карты тоже относятся к перформанс-маркетингу? То есть туда тоже твоя территория?
3: Да, это тоже относится к перформанс-маркетингу. Тоже ты приходишь, покупаешь размещение на картах, там тоже есть поисковые запросы, и, соответственно, там это в формате подписки, то есть там не за клики или показы, или за заявки, там это стоит э, за единицу времени, там 3, 6, 9 и 12 месяцев, и, соответственно, там тоже есть несколько вариантов, это первый, это, соответственно, вот тоже поиск в картах тебя поднимает, Соответственно, выше это может быть какие-то брендированные пои, когда ты выделяешься на карте, даже когда ты ничего не ищешь, твой логотипчик появляется на карте. Ну и на самом деле много других достаточно интересных вещей. То есть ты можешь красиво, там, когда ты покупаешь приоритетное размещение, красиво украсить свою страничку в картах, то есть там добавить акции, витрину и многое-многое другое.
0: Яков, твои коллеги из геосервисов рассказывали мне про то, как эволюционирует поиск по картам, что раньше искали конкретный адрес, потом название магазина, потом категорию, типа суши, а теперь уже идет к тому, что пишут конкретный товар, типа ролл Филадельфия, пишут в поисковом запросе. То есть, в общем, уровень конкретизации растет. Конечно, конечно.
3: Карта у нас это наше второе второе место по поисковым запросам, поэтому люди ищут везде, и люди ведут себя по-разному. То есть, точно не стоит сравнивать как-то по себе, а если отвечать на... Uh, основной вопрос: здесь опять же, не стоит гнаться за первые позиции, стоит гнаться за эффективностью и за финальной конверсией. Не старайтесь просто быть на первом месте, потому что надо быть на первом месте. Опять же, доверьтесь алгоритмам, и в рамках прогноза твоей конверсии алгоритмы сами решат, нужно ли тебе быть в этот момент на первом месте, или лучше тебя поставить на втором, и тогда ты как бы сконвертируешься лучше. Поэтому это вот как раз вот вот эти старые представления немножечко о рекламных технологиях. Сейчас, опять же, как бы бездушный машин э, делает все лучше.
0: Ну, ачивочку-то хочется, типа, я на первом месте в поиске.
3: Ради ачивки, наверное, можно попробовать, но на постоянке это все-таки не такой, не бизнес-подход, все-таки бизнес любит цифры. И деньги, да, и, соответственно, тут все, опять же, все идет фокус на эффективность, на экономику и и так далее. Это вот примерно так же, когда меня спрашивали, а нужно ли мне делать мое собственное мобильное приложение или или не нужно? Вот я помню, на конференции был вопрос, да, ну и опять же, ответ простой. Если у тебя какая-то частотная вещь, как заказ, например, суши, то, да, очевидно, люди это делают часто, и если им удобно делать это через мобильное приложение, это они будут делать. Но если ты торгуешь бойлерами, которые продаются обычно раз в 10 лет то кнопка заказать бойлер в мобильном приложении раз в 10 лет тебе не очень нужна. Поэтому здесь это нужно оценивать как еще один канал коммуникации с пользователями. И у нас вот мы на своих радарах видим, что огромное количество e-commerce проходит именно через мобильные приложения и все, что с этим связано. Поэтому крупный e-com делает особую ставку на продвижение мобильных приложений. Это у нас прям Целый отдельный сегмент, где, соответственно, свои правила, свои немножечко другие законы, вот, потому что там классический Google Analytics э, не работает в мобильных приложениях, потому что мобильное приложение — это отдельная программа, это не сайт. Поэтому тебе нужно брать специализированную метрику. Да, есть, соответственно, платные международные решения, есть, соответственно, бесплатная Яндекс.Метрика, где этот SDK тебе нужно устой- установить в свое мобильное приложение, чтобы трекать конверсии. И дальше, соответственно, ты приходишь со своим мобильным приложением и начинаешь его продвигать. И, например, вот... Тренд э, последнего там полгода, вот, мы видим, что выросло количество приложений не из классических магазинов приложений, не из Google Play, а из так называемых Huawei Gallery. Да, из альтсторов. То есть, как бы человек купил Huawei. И Huawei его всячески мотивирует использовать именно свой стор. И мы видим, что рост вот, продвижения альтсторов, рост использования альтсторов, он, соответственно, растет. Поэтому, если у вас есть свое собственное мобильное приложение, то обязательно его надо загрузить во все виды сторов и, соответственно, продвигать, опять же, его везде, но, опять же, смотреть на экономику, где у тебя, как оптимизируется и конвертится
0: У меня есть несколько мелко вопросов от э, обеспокоенных сотрудников. Поскольку, да, ребята Илья и Леша, они предприниматели с довольно большим оборотом, у них есть маркетологи. Поэтому, когда мы обозначили, кто будет нашим гостем, они спросили у своих маркетологов, и те прислали вопросы. Один из вопросов, э, по-моему, маркетолог Ильи э, или маркетологиня, э, выяснили, в общем, что все больше у вас автоматизируется, все больше на автоматике, все меньше на ручке. И вопрос такой. Означает ли это, что скоро маркетологи перестанут быть востребованными и люди потеряют свои рабочие места? Можно как бы усилить этот вопрос, что делать маркетологу, чтобы не оказаться за бортом, так сказать.
3: Ну, я думаю, что тот момент, когда маркетолог будет не нужен, будет еще очень не скоро. По большому счету, вся эта автоматизация, все это упрощение, она нацелена на снижение рутины, снижение скучных задач, которые ты, соответственно, делаешь. Но, по большому счету, остаются задачи по стратегии, по там... Прочтение отчетов, по принятии решения, какой товар оставляем, не оставляем, по вот этим выводам. Система сделает за тебя какие-то расчеты, какие-то вычисления, какие-то простые вещи, но все равно основную стратегию, основную концепцию, основные, как бы, там, можно даже сказать, настройки все равно должен сделать человек. То есть принять решение, какой товар продвигаем, какие креативы нужно создать, какие креативы нужно подгрузить, подключить метрику, все проверить, все сметчить, потом сдать э, сдать отчет и так далее. Это все равно останется на стороне маркетолога, потому что в любом случае у бизнеса куча других проблем, э, кроме э, маркетинга. Вот у меня есть тоже такая моя любимая классическая история. Я вот как раз, когда помогал своему э, другу, вот, который торгует фанерой, я его активно зазывал в маркетинг, потому что, ну как так? Ты, соответственно, со мной дружишь, давай использовать все рекламные инструменты. И мы помогали в тот момент ему настраивать рекламные кампанию, но это было давно, это было там лет назад. И, соответственно, мы настроили запустили. Я ему звоню. У него еще тогда не было маркетолога. Я говорю, дорогой друг, ну, что, как дела? Что происходит? Сколько звонков? Сколько конверсий? Как вообще все действует? И так далее. Он говорит мне, я слушай, все классно, но у меня тут фуру фанеры сперли. И мне сейчас не до твоих конверсий. Я еду эту историю вызволять вместе с полицией. Поэтому обязательно завтра, как только я все этот вопрос решу, я с тобой созвоню сети я расскажу. Поэтому, кажется, у бизнеса есть много других интересных и важных и срочных задач. Вот. Поэтому э, очевидно, (соединяющие) маркетологи (соединяющие) еще будут долго нужны помогать делать вот эту всю систему, стратегию, помогать находить вот эти те точки роста, придумывать вот эти акции. И вот про все то, что я говорил раньше. Поэтому я уверен, что эти люди в ближайшее время работы не лишатся.
0: Еще один вопрос от маркетолога. Я этот вопрос не понимаю, я просто его зачту. Классическим сайтам все сложнее конкурировать с маркетплейсами, которые, в свою очередь, стали активнее пользоваться Яндекс.Директ для продвижения вне маркетплейса. На данный момент возможности аналитики такого трафика крайне мала. Планируется ли интеграция с Wildberries? А Зонта уже идет по пути интеграции с Яндекс.Директом.
3: Смотрите, мы постоянно думаем об этом, и действительно у нас есть такая цель, и у нас уже есть запуски, когда ты можешь запустить свою рекламу на свой товар, который ты будешь приземлять уже на маркетплейсах. Понятно, что лучше всего у нас это работает в рамках Яндекс.Маркета. Проще всего, соответственно, настроить все моменты и оптимизироваться. Если говорить про другие маркетплейсы, у нас есть инструментарий, когда ты можешь действительно запускать такие рекламные кампании. Мы понимаем, что есть такой запрос со стороны рынка, но и мы считаем, что, на самом деле, по большому счету, не стоит вообще, в принципе, ограничиваться какими-то конкретными площадками. То есть, например, мы не так давно запустили в рамках Яндекс Бизнеса возможность приземлять человека в его Телеграм-канал. То есть ты можешь продвигать свой Телеграм-канал. Для нас финальная цель для того, чтобы ты приходил, запускал рекламу на все места размещения, которые у тебя присутствуют. Это и сайт, и маркетплейс, и Телеграм-канал, и мы Мобильные приложения в том числе. А дальше как раз вот та э, умная умная машина, умные алгоритмы сами, соответственно, подберут, куда лучше приземлять человека и где он э, лучше сконвертится.
0: Подождите, объясните мне этот момент. Предприниматели, серьезно, есть такой запрос с рынка. Предприниматели добровольно платят деньги, чтобы отправить трафик на какой-нибудь озон или другой маркетплейс. Просто мы только что под вместе с Ильей обсуждали, насколько это невыигрышная стратегия для предпринимателя дарить своих покупателей маркетплейсу, где за 5 рублей тебя предадут и уйдут к другому продавцу. И получается, ты свои кровные платишь, чтобы привести человека на маркетплейс, где его. Причем, ну, на некоторых маркетплейсах есть же даже механики, где человек уже положил твой товар в корзиночку, уже несет деньги, и тут маркетплейс ему подсовывает пушек какой-нибудь, типа, а хочешь такую же кофеварку, но чуть подешевле, и нашего бренда, и тут-то ты теряешь покупателя, и ты сам же за это заплатил. Короче, мой вопрос, почему такой запрос рынка идет? Предприниматели же не дураки, наверное, есть смысл в этом какой-то.
3: Есть разные школы мыслей. Кто-то фокусируется на том, что не хочет развивать свой сайт, а хочет развивать свой бизнес там в рамках каких-то других каналов. Кто-то не готов настраивать логистику. Кто-то хочет просто попробовать. Кто-то хочет, там, не знаю, прокачать э, свою карточку и многое-многое другое. Вот, Поэтому здесь мы всегда за свободу воли, за свободу принятия решения, ну и, конечно же, мы не можем отвечать э, за маркетплейсы, вот, это как бы, они сами принимают решения, соответственно, как им дальше делать с тем трафиком, который к ним э, приходит. Мы же со своей стороны просто хотим дать возможность предпринимателям вести трафик вообще в любое место. Но, конечно, мы вот особенно с помощью вот таких потрясающих э, подкастов стараемся рассказывать про статистику и про пользователей, как они принимают решение, когда покупают тот или иной товар. В
0: связи с сокращением каналов платного трафика в России, аукцион в Яндексе очень разогрелся. Многие рекламодатели пошли туда вместо других отвалившихся платформ. Планируются ли какие-то продукты, поспособствующие оптимизации затрат и CPC? пакетной стратегии, что-то другое?
3: Да, конечно. Тут есть, ну, как бы, опять же, две части, как ответить на этот вопрос. Первая часть ответа на этот вопрос, мы развиваем свои технологии для того, чтобы как раз нашим клиентам было выгоднее покупать у нас рекламу. То есть с каждым годом наши умные алгоритмы подбирают рекламу все лучше и лучше. И вот все, что я рассказывал, там новые форматы, новые технологии оптимизации, там центр конверсии, скоро будут там, вот ты уже сказал, пакетные стратегии, когда ты, соответственно, несколько рекламных компаний объединяешь в одну для того, чтобы они обменивались данными. Это все нацелено на то, чтобы улучшить конверсию и оптимизировать стоимость конверсии для наших клиентов. То есть, во-первых, мы развиваем технологию, которая, соответственно, с каждым годом становится все лучше и лучше и лучше. А во-вторых, на самом деле мы еще развиваем нашу рекламную сеть для того, чтобы мы растили не только конверсию в рамках своей системы, но и растили, соответственно, емкость инвентаря, которую мы можем предлагать для наших клиентов. То есть, действительно, наши западные коллеги по цеху Соответственно, ушли в прошлом году Но те площадки, которые были, соответственно, в рамках их рекламных сетей Сейчас присоединились к нашей рекламной сети Мы видим, что рекламная сеть Яндекса очень неплохо выросла за 22 год И у нас, на самом деле, достаточно амбициозные планы На рост рекламной сети и в 23 году И тем самым, соответственно, мы будем добавлять просто инвентарь для того, чтобы не было вот той ситуации, про которую спрашивает человек, что количество клиентов растет, а количество инвентаря уменьшается. Соответственно, мы считаем, что в двадцать третьем году рекламная сеть Яндекса серьезно вырастет, и это как раз вот даст вот этот инвентарь, про который говорит человек, который спрашивал вопрос.
0: То есть количество площадок вырастет и всем хватит места, типа того.
3: Конечно. Конечно. Количество инвентаря вырастет и за счет, соответственно, новых площадок, и за счет того, что э, количество инвентаря на старых просто э, начнет э, больше доставаться нам. То есть если раньше, условно говоря, на какой-то площадке э, бились за один показ э, все трое, то есть там мы и там некоторые наши западные коллеги по цеху. То сейчас, соответственно, там остались мы, и, соответственно, всю рекламу показываем тоже мы.
0: И это делает дешевле. Рекламу
3: это делает то, что у нас появляется больше инвентаря, и она не удорожается. Ну, то есть вопрос же был про то, что ушли э, западные коллеги и, соответственно, э, потеряли тот инвентарь. Вот ответ такой, что определенная часть этого инвентаря просто перетекла нам в рекламную сетку Яндекса. А я
0: просто не очень понимаю слово «инвентарь», я поэтому пытаюсь понять по-житейски, так сказать, что в результате, как это на ставки-то повлияет.
3: А, очень просто, смотри, у тебя есть сайт про котиков, и у тебя сайт про котиков читает 100 человек, например, да? Ja. <shrielly> Если раньше половину людей забирал Яндекс и показывал рекламу, 25 еще людей забирала другая рекламная система, и 25, 25 людей забирала какая-то третья рекламная система. Соответственно, от того, что наши западные коллеги покинули нашу страну, эти 52 человек, 25 и 25, они же никуда не делись. Они не ушли, со, они не ушли вместе с ними из страны. Они остались, они продолжают читать про котиков. Просто теперь на все 100 э, человек показываем рекламу мы. Тем самым, соответственно, какой-то инвентарь с этого сайта, он никуда не пропал, он не исчез. Он просто теперь на этих людей показываем э, рекламу мы.
0: А есть еще такое, что чем умнее ваши роботы, тем меньше сталкиваются разные предприниматели. Я имею в виду, раньше мы с Лешей, я со своим кофе, он со своим суши, все пытались перекупить трафик с одних и тех же людей, а теперь благодаря роботам мы поняли, что вот рыжие больше покупают у Алексея, а брюнеты больше у меня. И мы не конкурируем за брюнетов, а брюнетов забираю я, рыжих Леша. Есть такое (laughs) или нет?
3: Конечно, конечно. но так в этом-то и смысл, -э 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 Эмэля, у тебя там более трех тысяч разных факторов, может быть. У тебя может быть не только рыжий бунет у тебя могут быть какие-то и внутренние поведения, еще какие-то моменты, ну и, и куча разных вещей. И, соответственно, как раз в этом-то и смысл, что ум, умные алгоритмы тратят теперь э, меньше показов для того, чтобы привести тебя к конверсии. Именно поэтому развитие технологий и помогает, соответственно, тебе не беспокоиться о том, что трафика всем не хватит. Как раз увеличение эффективностью, увеличение вот в рамках всей этой истории конверсии помогает, вот как ты говоришь, не сталкивать лбами, а соответственно, показывать каждому свою рекламу и высчитывать, кто лучше с конверсией, с какой вероятностью. Слушай, у
2: меня такой вопрос еще, ну, простой очень, одновременно, наверное, непростой. То есть в связи с там уходом всяких западных технологий, брендов, не пострадает ли никак там ваше развитие? То есть все вот эти рекламные технологии, это все внутренняя разработка Яндекса, отечественные и так далее? То есть никакой у вас зависимости нет от этой вот волатильности происходящей технологической в нашей стране?
3: Слушай, ну, тут на самом деле мы делаем все внутри, и все технологии наши, собственные но ну, это было бы очень опрометчиво зависеть от э, своих главных конкурентов, в этом-то и смысл делать что-то свое для того, чтобы тебя вот подстегивала эта конкуренция, поэтому в рамках э, э, России, ну, наших рекламных российских технологий ничего не изменится, потому что мы всегда все делали сами и продолжим делать э, все сами, с точки зрения там, какого-то, с точки зрения клиентов и ухода западных брендов действительно некоторое количество наших клиентов ушли, но но мы при этом видим рост э, локальных брендов, которые замещают тех, кто кто ушли, и вот развитие в эту сторону. Поэтому я считаю, что вот на рекламный рынок, на рекламные технологии в долгосроке это не повлияет. Понял. То есть у вас, э, ну, про технологии понятно, но получается, если вот брать как
2: факт э... С одной стороны, у вас поляна освободилась от западных конкурентов. С другой стороны, ушли там крупные бренды, которые были крупными рекламодателями. И вот с учетом
3: этого баланса вы все равно уже в плюсе. Ты Сложно сказать именно про плюс. У нас скоро как раз выходит годовая отчетность. Не буду буду спойлерить. И мне кажется, я не имею права это делать. В целом у нас в любом случае огромное количество отечественных клиентов. Которые огромные перформанс-клиенты, которые тратят большие деньги, и это и банки, и это и e-commerce, и это и автомобилисты, и недвижка, и многое-многое другое, то есть э, нет такого, что э, мы потеряли огромный кусок денег и так далее, во-вторых, опять же, это история про аукцион. Вот, и, соответственно, аукцион, как бы, он всех рассудит. Вот, поэтому я я бы так не сказал, а так, в целом, смотрите, у нас скоро выйдет э, отчет э, за год, и вы посмотрите, как мы чувствовали себя весь прошлый год.
0: Кайф, супер. был подкаст "Бизнес роботы мечты" вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов и руководитель перформанс направления Яндекс рекламы Яков Пейсахзон. над выпуском работали шоураннер Альберт Ольховиков, редактор Дарья Чучалова и звукорежиссер Михаил Васильев. слушайте нас там, где у вас есть доступ в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс музыки и Spotify. делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. еще у нас есть канал на YouTube, там вы можете посмотреть несколько видео которые мы сняли. Ссылка тоже в описании подкаста.
2: До встречи, пока. Пока Пока-пока. Всем пока. Мои суши догонят вас в рекламных сетях Яндекса. я понял, что у меня есть странный фетиш собирать э, перки на Яндекс Яндекс.Отзывах. Мне почему так это нравится. Я оставляю большое количество Яндекс отзывов. мне там дают знаток такого-то, знаток города такого-то уровня, там киномант и все остальное. Я просто сижу и пишу отзывы. Я никогда не думал, что я такой херней буду заниматься, но мне прям нравится писать отзывы.
0: Ну, ты такой вот. непосредственный, как ребенок. Конечно, тебя ловят все эти маркетинговые штучки, типа «А хочешь следующий уровень? А ачивку хочешь? А стикер? А у тебя будет блестящая звездочка». Молен, прикольно, прикольно.
3: Ha ha ha